0: Salve, salve, gurizada do Historialize-se, mais um podcast de História do Brasil, nosso terceiro episódio da série de História do Brasil. E hoje a gente vai dar sequência aí nos nossos estudos, conversando um pouquinho sobre os governos gerais, né? A primeira, a primeira real, oficial, tentativa de colonização do Brasil. Mas vamos fazer aquela recapitulada gostosa, se tu ainda não te ligou no Historialize-se, é um projeto de podcasts de História que tem como objetivo te ajudar a organizar os teus estudos, a se preparar para o Enem, para os vestibulares ou mesmo dar aquela forcinha aí nos estudos de história para ti que está terminando o ensino médio, está no ensino fundamental e esbarrou em história do Brasil, bem-vindo, você chegou no lugar certo. Estamos aqui no Spotify e não esquece de compartilhar esse podcast aí com teus brother, com teus colegas, com teus amigos, com cachorro, com gato, com papagaio, com a mãe, com a tia, com todo mundo porque ajuda né, a divulgar um trabalho que é 100% voluntário. A gente começou o nosso rolê de História do Brasil conversando sobre a chegada né, dos portugueses aqui e todos os antecedentes dessa chegada, né? Lembrando que quando a gente fala de ciências humanas, a gente tá falando de um processo. E que nada, absolutamente nada, vem do nada. É sempre uma ideia de construção. Ou seja, não era uma terça-feira, Pedro Álvares Cabral tava lá sentado, mexendo no TikTok, né? Imune ao tédio, e resolveu: vou pro Brasil. A gente sabe que não foi bem assim, né? Uma série de. Eventos aí que acabam levando Portugal e Espanha a iniciar um processo de expansão ultramarina no movimento que a gente vai conhecer como grandes navegações, desde as necessidades do mercantilismo, né, e as demandas comerciais que esse novo momento, aí derivado do Renascimento, que começa a acontecer lá na Europa, vão exigir, mas também as próprias necessidades ali dos reinados absolutistas que estavam se formando. E é nesse contexto que esses caras vêm pra cá. Né? Num primeiro momento, que a gente vai chamar de período pré-colonial, uh, esses primeiros 30 anos vão ser basicamente de exploração do território. Eles vão conhecer, acaba tendo a relação ali com os indígenas, né? com os povos originários, o escambo, a exploração da mão de obra, do pau-brasil. Mas como era uma, uma questão de exploração predatória mesmo, né? o extrativismo predatório, é um ciclo que dura relativamente pouco, são 30 anos mas é tempo suficiente para os portugueses decidirem que querem ficar. Aí se iniciam as capitanias hereditárias, né? a primeira configuração de território que a gente tem com uma intenção real dos portugueses iniciar uh, o processo de colonização, o processo de ocupação do território. Isso pós-1530. Então, nos episódios anteriores, a gente conversou dessa divisãozinha né? entre período pré-colonial e período Colonial nas capitanias hereditárias, coisas que a gente tem que chamar atenção: introdução da mão de obra escrava num primeiro momento, mão de obra escrava indígena, era um dos direitos lá do foral do documento que garantia o capitão do notário a exploração da terra e o uso né da mão de obra escrava dos nativos. Hoje a gente conversa para essa transição né para mão de obra escrava escravizada dos africanos. Uh, outro elemento que vai surgir com as capitanias hereditárias é o latifúndio, né? Uma das presenças aí no Brasil até os dias de hoje, o agro é pop, o agro é câncer, o agro é invasão de terras indígenas. Ele mesmo, né, o um latifúndio, grandes porções de terras na mão de pouquíssimas pessoas e, por fim, o desenho inicial do pacto colonial ou exclusivo colonial, aquela relação abusiva entre metrópole e Colônia, onde a colônia só poderia comprar produtos manufaturados da sua colônia e era impedida né, de realizar o processo de industrialização, de modernização da economia e fabricação. Né? O surgimento ali das manufaturas era proibido. Partindo do princípio, guarda isso no coração, quem não produz, compra. Né? E esse é o espírito basicamente do pacto colonial, uma relação de exclusividade comercial. Ainda no que nós conversamos no, no último episódio, as capitanias hereditárias não vão funcionar, né, por vários problemas, desde relações de infraestrutura, falhas de comunicação, a distância entre Portugal e aqui o território colonial, ou mesmo o desinteresse, né, o bom e velho Nen né? Levando isso em consideração, algumas capitanias hereditárias deram certo, como a capitania de Salvador ou mesmo a capitania de São Vicente, que começaram a investir na produção de cana de açúcar. A gente vai ter um episódio para falar só sobre ciclo açucareiro. Mas... Nesse sentido, a gente começa a pensar que Portugal vai olhar para esse território e vai pensar não, calma aí, tá dando certo em alguns territórios, vamos ver o que, que tá faltando e vamos reorganizar essa bagaça. E é nesse sentido que a gente vai ter o governo geral aí de 1549 a 1572, que marca, né, uma, uma intenção nítida de Portugal de ocupar o território e meio que uma transferência, vamos dizer assim, ao início de uma movimentação de um aparelho burocrático pro território colonial, coisa que até esse momento não havia acontecido. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Né, fazendo meio que uma diferenciação que costuma cair nas questões do Enem e dos vestibulares. Quando a gente fala de capitanias hereditárias, a gente tem uma administração fragmentada, né, tal qual aquele modelo feudal lá que a gente via lá na Idade Média, na história geral. Né? Cada capitania hereditária vai ter o seu capitão donatário, que era responsável por administrar, proteger e produzir aquele território. Já na fase do governo geral, a gente tem uma administração centralizada, justamente pela figura né, do governador geral. Esse cara vai ter basicamente as mesmas atribuições, tanto que a gente vai ter aquela diferenciaçãozinha ali, assim, a gente chama de, de capitanias hereditárias, aquelas que estão sob responsabilidade do capitão donatário, e das capitanias reais, aquelas que estão sob responsabilidade da coroa, na figura do governador geral. Nesse sentido, a gente pode dizer que essa administração centralizada, de alguma forma, numa comparação meio anacrônica, mas para fins didáticos eu acho que funciona, pensem no nosso governo hoje. né Ele é um governo, ao mesmo tempo, centralizado, porque nós temos uma referência enquanto poder federal, mas ele não funciona sozinho, ele se divide em outros segmentos. Né? Nós temos o um Ministério da Justiça, nós temos o um Ministério do Trabalho, nós temos o um Ministério da Economia, do Meio Ambiente, de talalá, lá, lá bobo, ou seja... Tem a tarefa da administração, mas surge toda uma máquina, um aparelho burocrático que vai auxiliar a, a esse governador, a essa instituição que governa, compreender melhor os mecanismos que estão funcionando naquele território. Então, o primeiro ponto do nosso rolê de hoje, capitanias hereditárias, administração fragmentada, governo geral, administração centralizada. Vamos abrir esse mapa, como é que era essa centralização? Basicamente, a gente vai ter, visualizem essa estrutura, lá no topo, a coroa portuguesa querendo lucrar com o instituto da colonização, querendo lucrar com a ideia da exploração de um território. Abaixo dela vai ter o conselho ultramarino, que era um grupo de nobres ligados, nobres e burgueses ligados ao governo de Portugal, que regulava aí esses interesses, vamos dizer assim, do processo de colonização abaixo do conselho ultramarino nós vamos ter o governo geral que aí sim é a instituição burocrática de portugal no território colonial coroa portuguesa e conselho ultramarino fica lá na europa né a galera que está de lá coordenando o rolê aqui aqui em terras tupiniquins a gente vai ter o governo geral que vai se dividir em algumas outras estruturas vamos dizer assim o primeiro deles é o ouvidor mor, né? O ouvidor, aquele que escuta, né? O cara que vai ouvir as reclamações. Sempre que vocês virem, né? Dentro de história, ou mesmo em qualquer outro lugar, a ideia de mor, né? É maior, quer dizer, ou seja, ele tá no topo dos todos os outros ouvidores. Quer dizer que existiam pessoas abaixo dele com a mesma função, né? Pensa, no nosso legislativo hoje nós temos senadores, deputados, vereadores... Né, vai, vai reduzindo a escala embora essa escala vai aumentando vamos dizer assim, de abrangência o ouvidor mora, ele é uma espécie de ministro da justiça, ele era responsável pela aplicação de leis aqui leis essas que eram, obviamente, leis de Portugal que se faziam valer no território colonial, mas qual a grande diferença? Até esse momento, né gente? Durante as capitanias hereditárias, a gente não tinha essa estrutura jurídica de Portugal aqui no Brasil. Né? Toda treta jurídica que acontecia, ou mesmo que se revelava necessária, era preciso que enviasse uma carta para Portugal, ou mesmo que se enviassem as demandas até Portugal. E pensa, para ir e voltar era muito tempo. Esse, inclusive foi um dos motivos né, que acabou levando ao fracasso das capitanias hereditárias. É justamente nesse sentido que a gente começa a pensar, então, de todos aqueles problemas que são levantados durante a incursão das capitanias hereditárias, durante a execução desse projeto que fracassou, que Portugal começa a ver. Vamos ver quais os parafusos que a gente precisa apertar. E é nesse contexto que nasce a figura, então, do ouvidor Mora enquanto um representante da justiça portuguesa aqui no território colonial. Junto com ele, nós vamos ter o provedor Mori. Esse cara era um dos mais importantes, porque o provedor é o cara responsável pela cobrança de impostos, pela fiscalização de todos os produtos que saíam e, principalmente, que entravam no território colonial. Lembrem que o território colonial aqui no Brasil ele vai ser muito grande e, nesse primeiro momento, ainda não existia uma estrutura de defesa e controle do território. Então, era muito comum a presença de outras nações né, piratas, corsários, enfim, em especial a França, a Holanda mais pra frente, que vão tentar ocupar esse território também, né? Vão fazer, vão querer fazer exatamente a mesma coisa que Portugal estava fazendo. Né? Eram Santinhos? Claro que não. Eram vilões? Muito menos. A diferença é que o território, teoricamente, não era deles. Mas nessa lógica também nem era dos portugueses. E é o provedor mor que vai ser responsável por controlar os produtos que entram, os produtos que saem, as pessoas que entram, as pessoas que saem e tudo que deveria ser cobrado para ser, então, enviado a Portugal. Notem, essa estrutura de cobrança de impostos, conforme a economia vai se desenvolvendo no Brasil, ela é uma das, das, das estruturas que também se desenvolve junto com a, o aparelho econômico. Conforme a economia vai se tornando mais complexa, os produtos vão se tornando mais lucrativos, e aí nós vamos ter ciclo do açúcar, ciclo do ouro, café, mais para frente. A estrutura de contenção, de cobrança de impostos é uma das que mais cresce, com ênfase no ciclo do ouro, mas isso é assunto mais para frente falamos do território vamos pensar que o outro cargo que vai surgir é o do capitão Mor que é basicamente o responsável pela defesa do território quase todas as cidades principais né? São Sebastião, Rio de Janeiro, São Vicente são Paulo de Piratininga, né, que vai virar a cidade de São Paulo, ou mesmo Salvador, vão ser cidades que vão ser constantemente visitadas por outras nações no sentido de pirataria, né, incursões de pirataria. Era obrigação do Capitão Mor desenvolver as defesas, e é esse cara que vai estar tá por trás da construção das fortalezas, né, que vão estar, tá, inclusive, batizam algumas cidades aí, né? das fortalezas que vão ser responsáveis pela defesa do território. Basicamente, ele também é responsável pela resolução de problemas internos e externos, desde conflitos com indígenas hostis, a presença portuguesa, ou mesmo problemas entre os capitães donatários e entre os próprios colonizadores. Né? Notem, a gente já tem então uma estrutura jurídica, a gente já tem também uma estrutura de fiscalização e agora a gente tem uma estrutura também de defesa. É um início de um processo de uma presença portuguesa mais forte. Notem que o contorno da, da ideia de colonização já começa a ficar bem desenhado. Né? Algo que não aconteceu durante as capitanias hereditárias justamente por aquele movimento de transferência de responsabilidade. Mas também, também não aconteceu no período, período pré-colonial, porque não havia esse interesse. Eles vendo que o território oferecia a possibilidade de enriquecimento, que o território era grande pra caramba, começa uma movimentação também por parte de Portugal para fazer a ocupação uh, definitiva desse território. Nesse sentido, então, vamos retomar. A gente tem a Coroa Portuguesa, com o Conselho Ultramarino, o Governo Geral, os três cargos que auxiliam a figura do Governo Geral, né o Ouvidor Mor, o Providor Mor e o Capitão Mor, que vão ajudar a contornar, a controlar, aliás, as capitanias hereditárias e as capitanias reais, conforme o povoamento ele vai avançando, a gente tem o surgimento das assembleias, né? as câmaras, onde vai surgir o cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem? É né? o cara que quer andar armado? Não. O cidadão de bem é aquele cara que vai ser reconhecido pela coroa quanto um colonizador. Né? Ele vai ser responsável por participar do processo de votação, por participar das decisões jurídicas ou mesmo por ser representado aí nessa Câmara que leva então os seus problemas ou as suas demandas aos cargos dos responsáveis. Já ao governador-geral, as atribuições dele eram muito parecidas com a ideia do lado dos capitães donatários. Né? Ele tem a obrigação de explorar a terra e os nativos, de povoar a terra e principalmente de proteger o território. Mas como nós vimos, ele não faz isso sozinho. Quando a gente fala de governadores-gerais, então a gente vai ter especificamente três deles. O Tomé de Souza, que vai governar de 1549 a 1553. O Duarte da Costa, de 53 a 58. E o Mendes Sá, que vai de 58 a 72, finalizando aí essa etapa de governo geral. Nesse sentido, cada um deles vai acabar contribuindo, vamos dizer assim, de alguma forma para o desenvolvimento do processo de colonização. Quando a gente fala do Tomé de Souza, ele vai ser o primeiro cara que vai ser enviado. Ele já era envolvido com o exército, ele já era envolvido com questões militares e ele vai vir junto com os jesuítas, né? Parênteses para a história geral. Lembrem-se que a Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, eles vão ser uma resposta da Igreja Católica ao movimento da Reforma Protestante. Né? Eles fazem parte daquele movimento que fica conhecido como Contra-Reforma. E é basicamente uma tentativa da Igreja Católica de recuperar fiéis, né? Perdidos para os movimentos protestantes, né? Em especial, a gente pode dizer que a Igreja Católica perde muito apoio dos burgueses, mas enfim, isso é um assunto lá de história geral. Esses caras vão chegar aqui com o objetivo principal de catequizar os índios. Né? E aqui já começa um outro tipo de agressão, que a gente vai ver que é a agressão cultural. né? Os, os indígenas já estão sendo escravizados, eles já estão sendo forçados a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, o que a gente sabe que vai ser completamente diferente do, do, dos valores aí mantidos pelas comunidades indígenas que existiam aqui. Mas quando os jesuítas chegam, essa agressão ela se torna muito mais sutil, porque se introduz ao indígena aqueles valores europeus, como o trabalho, como a própria religião, como o próprio nome cristão, né? se, se introduz, vamos dizer assim, um novo modelo de vida. Guardem isso, porque isso vai render tretas daqui a pouquinho. Outro ponto que a gente pode destacar para Tomé de Souza é a questão da criação da capital, né? a capital de São Salvador, e que vai ser a capital do império durante muito tempo, a capital do Brasil enquanto colando durante muito tempo, depois migra para o Rio de Janeiro e mais tarde migra para Brasília já nos anos 60. Para vocês verem o quanto o lance da capital é importante, né? Mas uma cidade que sirva de referência, né, para os outros dentro do território. E é esse cara que cria essa capital. Na sequência a gente vai ter o Duarte Costa que vai governar de 53 a 58. E ele vai trazer outro cara junto com ele, chamado José de Anchieta, também jesuíta, que vai acabar criando um colégio jesuíta. Né? Aqui já começa um processo meio que de educação portuguesa aqui no Brasil. Esse cara ele vai dar uma alavancada muito forte no que diz respeito à, capta... à catequização dos indígenas. Tem aquela imagem dele tentando catequizar o malonso. O cara era brabo mesmo. Mas... É a partir desse colégio que a gente vai dizer que é no entorno desse colégio que surge a cidade de São Paulo. Inclusive, né, o, o processo de catequização era tão forte que ele vai ser mantido refém por indígenas. Agora me foge o o nome do, do, da etnia que mantém ele refém, ele fica refém por seis meses e consegue catequizar aquela galera, né? Enquanto ele tá preso, ele tá lá, pregando o evangelho, convencendo, espalhando a palavra de Cristo, e ele consegue catequizar esses indígenas. Só que aqui vai meio que gerar uma treta, né? Porque é nesse rolo que surgem também os bandeirantes, e os bandeirantes eles vão ficar conhecidos por buscar a mão de obra indígena no mato e trazer para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. O fato é que os indígenas que já tinham contato com os jesuítas já conheciam a noção de trabalho portanto eles eram uma mão de obra aspas qualificada é nesse sentido que vai acabar tendo uma treta e aí notem o Duarte Costa enquanto governador geral ele é um representante da coroa de um lado ele vai ter os senhores de engenho querendo essa mão de obra indígena do outro lado ele vai ter a igreja católica dizendo não pode escravizar os indígenas que já foram catequizados porque eles são irmãos e a gente não faz isso com irmãos e como sugestão, lembrem, a gente sempre fala, né? Portugal tem uma vasta experiência, já está nessa vida aí de expansão ultramarina faz muito tempo, já faz mais de 100 anos aqui nesse rolê. É aí que surge a sugestão, né? Da mão de obra africana, né? Então, percebam, quando a gente fala de Duarte Costa, a gente vai dar destaque para dois pontos: a intensificação do processo de catequização dos indígenas, o surgimento do movimento bandeirante a sugestão, ainda não chega a ser uma introdução mas a sugestão da mão de obra africana e a formação da cidade de São Paulo de Piratininga, olha só, o primeiro vai fundar Salvador, o segundo vai fundar São Paulo, e agora nós chegamos no nosso último governador geral o Mendes Sá, que vai governar a colônia de 58 a 72. Ele vai ficar bem conhecido pela treta que ele teve com os franceses, né? Lembra que a gente tá falando que essas outras nações uh, tentavam estabelecer ocupação aqui no Brasil e esse cara que vai ter uma treta muito forte com os franceses, em especial no que diz respeito com os indígenas. Aqui entra meio que o conceito de guerra justa, né? Botar um, um grupo indígena contra o outro. Mas isso vai acontecer Uh, em especial na Baía da Guanabara. Os franceses eles tinham uma relação diferente né, com os indígenas, no sentido de não tentar impor uma cultura diferente, mas sim de estabelecer parcerias comerciais. Eles eram bonzinhos? Óbvio que não, né, gente? O objetivo dos franceses era exatamente o mesmo, como a gente já mencionou, do que os portugueses: lucrar em cima da exploração dos indígenas. Só que a treta deles vai ser com relação ao território. Né? Nesse momento, os franceses chegam a fundar uma versão francesa aqui em Terra. Tupiniquins, um né, pindorama chamada França Antártica e vai rolar uma treta fortíssima entre o governo geral e essa ocupação francesa. É o Mendes Sá que introduz a mão de obra africana no Brasil para tentar apaziguar aquela treta com os jesuítas né? então se chega um acordo de que não se mexe nos jesuítas não se mexe no trabalho das missões das reduções jesuíticas naqueles indígenas que já estão sendo colonizados já estão sendo catequizados, perdão e se introduz a mão de obra africana. Daqui pra frente já sabemos só ladeira abaixo, né? Um dos episódios mais tristes da nossa história é saber que o Brasil ele é fundado, ele é calcado na escravidão. Mas a gente vai ter um episódio só pra conversar sobre a questão da escravidão aqui no Brasil e da importância dela, entre aspas essa importância, né? Mas é porque não tem como falar de colonização sem falar do processo de escravidão. O Mendes Sá, ah, na realidade, o, o sobrinho dele, né? O Estácio de Sá, o dono da faculdade, aquela, lembra? longe dessa faculdade, mas enfim, segue o baile. Uh, vai acabar fundando a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro após a expulsão dos franceses. Espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês. Não esqueçam de compartilhar esse podcast aí com os amigos, colegas que também estão se preparando para os vestibulares, que também estão se preparando para Enems ou mesmo para quem está precisando de uma força aí no ensino médio. Espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês. Um grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.